0: Bom dia.
1: Bom dia,
0: obrigada pelo convite, que alegria, né? Finalmente a nossa live!
2: Faz tempo que a gente quer essa live, né?
0: Sim, e você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, né? A sua dedicação, sua abordagem, e é um prazer estar aqui.
2: O prazer é meu, né? Igual eu sempre te falei. É uma honra ter você como amiga e aprender tanto com você, porque eu sempre, como eu, eu escolhi trabalhar com adultos, né, com o comportamento adulto, eu venho há muito tempo estudando o comportamento do adulto e quando eu conheci o seu trabalho, que eu fui em alguns cursos seus, eu me encantei, eu falei, nossa, é a solução para muita coisa mas como a gente não pode fazer o adulto voltar a ser bebê para começar a mudar os comportamentos ali naquela fase, então a gente precisa compartilhar isso com as pessoas, com as mães, principalmente, né, amiga, para fazer uma introdução alimentar correta para não termos problemas no futuro. Porque o comportamento alimentar da infância, ele acompanha a pessoa pela vida inteira.
0: Sim, né? exatamente.
2: E hoje então, eu não acendo...
0: comer, né? o quanto isso reflete na vida toda do bebê, que é o momento de aprendizado, e que o comer é o menos importante. É. Gente, é essa abordagem ampla que pode ser no aprender a comer, que a gente pode construir a vida mais confiante, né? E você vai falar um pouquinho mais, pode continuar.
2: Hoje eu trabalho muito com como eu escolhi o emagrecimento, com essa abordagem comportamental. Eu vejo como as pessoas trazem comportamentos lá da infância. Né? O trauma de certos alimentos O medo de certos alimentos A recompensa né? Então tem que comer a salada Para ter a sobremesa E aí a salada fica como uma vilão O resto da vida né? E o doce vem sempre como uma recompensa Então são coisas que a gente criou lá na infância E que acompanha hoje o nosso, No nosso dia a dia né?
0: Sim com certeza, são reflexos lá daquele primeiro contato, daquela primeira experiência do bebê com os alimentos construídos na primeira infância. Por isso a, a importância da gente transmitir o quanto é, essa fase ela deve ser priorizada mesmo, né? ser vista não apenas como engolir mas como parte do desenvolvimento tanto alimentar, quanto emocional, quanto comportamental do bebê e para toda a família, né?
2: E a confiança depois que fica, né? Quando o bebê, ele é respeitado. É, eu lembro de um curso que eu fui seu, Kátia, quando você estava aqui em Maringá até, e que você mostrava alguns estudos que o bebê que tem deficiência em ferro, ele escolheu os alimentos que tinham mais ferro e eu fiquei encantada em saber como que a gente nasce com o nosso instinto, com a nossa percepção, com as nossas escolhas, o entendimento com o nosso corpo tão aguçado assim, né, tão certinho, e como que a gente vai perdendo isso ao longo da vida por causa de coisas que vêm impostas para gente, né, principalmente a indústria que vem ali com cobranças, com padrão, com papinhas para os bebês para os mais adultos, vem com as dietas, com o corpo perfeito, com os alimentos fitness, né? Então, são dois mundos diferentes, mas ao mesmo tempo, com o mesmo contexto, com as mesmas coisas que vêm de fora para mudar o que a gente precisa dar atenção, que é o nosso interno, né? Que é o nosso respeito com o nosso ser.
0: Uhum, exatamente. Todos nós temos essa inteligência corporal. E, porém, no bebê isso é muito puro. A gente nasce desejando o saudável, a gente nasce desejando saúde. Nosso corpo deseja saúde. A gente não nasce desejando um alimento açucarado, um alimento prejudicial, né? Isso é muito instintivo. O nosso instinto de defesa é muito aprimorado. Principalmente no início. E no bebê, isso é muito, muito predominante. Nós, adultos, também temos. Mas já estamos com hábitos enraizados, preocupados demais, não paramos para ouvir o nosso corpo. Agora, imagine isso num bebê. Tá puro, tá ali o tempo todo, né? O corpo o tempo todo, no seu perfeito é, desenvolvimento. E aí, nesse momento, nesse período, quando a gente receita o bebê, a gente disponibiliza os alimentos ideais e a gente confia que ele vai fazer as escolhas porque ele vai ouvir o corpo dele a gente respeita isso e ele vai escolher o que ele está precisando de forma instintiva e natural. É muito perfeito, a gente vê isso muito predominante a fase energética, a fase é, proteica quando o bebê precisa de mais gordura, é muito lindo de ver, então é impossível a gente ver, não confiar e não se encantar
2: é incrível, né? É incrível como que é tão certinho e aonde foi que a gente perdeu isso, né? Aonde foi que ficou tão difícil comer, que ficou tão complicado ter paz, né? para se alimentar, porque a gente nasceu com tudo pronto e a gente foi perdendo ao longo do, da nossa vida todo esse conhecimento que a gente tinha, né? Uhum. E que a gente pode resgatar, uhum. mas precisa de um trabalho, que é o que eu acabo fazendo com, com os meus adultos, né? Eu falo que eu faço lá a... Reintrodução alimentar.
0: Você atende quem não fez BLW e a gente tem um pouquinho do BLW também lá na vida adulta, né, Evelyn? É esse conceito, desse respeito, desse comportamento, né? A gente acaba tendo que resgatar. Muitas mães falam isso. Eu, eu fiz BLW com 40 anos na alimentação é. do meu filho. Porque eu não respeitava o meu corpo, eu não respeitava a fome e saciedade. É, e aí, a partir do bebê, a mãe começa a se reconectar
2: também. E tem muito também a parte do julgamento com o alimento, né? Nós adultos, o bebê não julga o alimento. Ele sempre tem curiosidade, né? Em pegar, em sentir o sabor, cheirar, em colocar na cabeça, brincar. E nós adultos, a gente começa a ter é, julgamento com o alimento. E por a gente julgar o alimento, muitas vezes a gente deixa de provar de novo aquele alimento, né? De se permitir coisas que o bebê, nele, é muito mais amplo, né? Ele consegue ter, é, provar e não ter julgamento nenhum.
0: Exato, isso é imposto por nós. A Karine Durans, que é uma nutri-referência, minha amiga, tá aqui na live, ela fez esse acompanhamento, ela esteve de perto na aldeia indígena mas... e ela fala muito isso. Se lá entre os índios, onde é natural, onde comer é natural, muitas vezes ela, ela se apresentou como nutricionista infantil e eles: o que é isso? Como assim? Alguém vai ensinar o bebê a comer? E por isso que eu enfatizo que a gente não ensina o bebê a comer. E aí, lá né, onde não tem imposição, onde eles comem com liberdade, também não tem seletividade. Eles não têm Olha preconceito assim. com os alimentos. É de comer? Então eles comem não pode chegar lá assim, com uma bandeja Com algo que eles nunca viram Mas é de comer Então eles vão experimentar pelo menos Eles vão comer não, Isso é imposto por nós né Toda essa restrição, Inclusive o histórico que a gente tem hoje De obesidade, de tudo É desse informe Não tem se for errado Se você vai fazer papinha Vai deixar o bebê comer Mas não há nada que me convença Que o natural não seja o ideal
2: é, bem então, mais
0: isso mais a gente impõe, mais a gente quer determinar por ele Menos a gente confia Mais a gente se distancia do ideal Quanto mais a gente deixa ele se guiar, ele se conectar Refletir isso, né? ele ter autonomia Mais a gente caminha para o ideal
2: Muito bom E amiga, eu sei que é Mas eu acho legal a gente falar aqui também Para o pessoal que está ouvindo Todos os bebês são aptos a fazer o BLW, respeitando ali o tempo deles, as condições deles, todos são aptos a fazer.
0: Ótima pergunta, ótima, colo, ótima colocação, porque às vezes as pessoas falam, não deu certo para o meu bebê, nunca uhum. não deu certo, mas os bebês conseguem, não deu certo para aquela família, para as expectativas os parâmetros daquela família, porque muitas vezes o bebê não come, ele não engole, e isso é aprendido, tem que ter confiança, tem que aguardar, tem que compreender que o comer não se resume ao inguir, e muitas mães não conseguem alcançar isso. que É isso, tudo bem, né? É um, é um processo de conquista da confiança. Mas que os bebês são capazes, sim. Inclusive, é uma das únicas coisas que eles são capazes aos seis meses, é comer. E muitas vezes a gente subestima, vai lá e determina por eles. E Eu queria que você morando, explicasse... Né, esse desenvolvimento sim. e essa autonomia.
2: Queria que você explicasse como que é feito o BLW, com quantos, começa com seis meses, né? Para os bebês. E tem é, um processo é. a ser feito, né, amiga? Não é só deixar livre ali.
0: Sim, sempre precisa de supervisão, de cuidado. Uhum. Independente da forma que você vai alimentar o bebê, ele sempre precisa estar sob cuidado de supervisão. Segurança. Sim. O primeiro passo é aguardar o momento ideal. O que é o momento ideal? Momento quando o bebê apresenta os parâmetros físicos, é, neurológicos e fisiológicos. E esses a gente sabe com segurança a partir do sexto mês por isso que a introdução alimentar pós, ela pode ser prejudicial se é mesmo que o bebê já esteja agarrando os alimentos porque a gente está vendo os parâmetros físicos, mas a gente não consegue garantir os fisiológicos então a gente garantir uma alimentação segura sem danos né tanto a curto, médio ou longo prazo a gente aguarda o um meses mais a somatória dos sinais de prontidão legal e aí Inicialmente, então ele agarra, ele explora, ele leva na boca, ele ou não, né? mas ele joga, passa no cabelo, joga no chão, ele não sabe o que aquele alimento é que ele alimenta pra comer. A gente sabe, mas o bebê não sabe.
1: Então,
0: até que ele aprenda, ele pode demandar um tempo. Quando a gente entende que quanto mais a gente ajuda, menos ele se desenvolve, então, quanto mais a gente permite, mais rapidamente. Esse, essa coordenação, esse comer vai sendo complicado. Então, do agarrar, ele vai aprimorando. Aí ele passa por uma fina, aí ele vai pensando os alimentos. Depois ele vai manipulando os talheres, depois ele come os alimentos menores, pequenos e menores. E depois, rapidamente, um ano, um ano e pouco, ele já tá manipulando os talheres com muita destreza, com muita confiança, autonomia, segurança, sem sujeira, Quanto mais sujeira a gente limpa no início, menos a gente limpa depois. Eu vou. E agora, pessoal? Vou pedir licença. Acho que agora que ficou bom. O áudio aqui. Melhorou o áudio?
2: Acho que agora ficou bom, amiga. Eu também estava ouvindo um pouquinho de retorno. Que bom,
0: mas agora então. ficou bom. Então, ótimo. Vamos seguir, então, com mais conforto. Isso.
2: Se o pessoal for tendo dúvida, eles podem ir mandando aqui pra gente, que a gente vai respondendo, né?
0: Sim. Então, como a gente faz com os alimentos? A gente seleciona os maiores primeiro. E a gente tem aquela falsa ideia, aquele, aquela inversão de, de conceitos, que o bebê vai engasgar ou vai morrer engasgado comendo um alimento grande. E não é mesmo.
1: Uhum.
0: Inclusive, a principal causa de risco de engasgos é, são os líquidos E a fase líquida do bebê É a fase do leite E as mães não sabem, as mães não são informadas Aí ela chega na fase da alimentação complementar Com um alimento grande As pessoas assustam, acho que o bebê vai morrer engasgado O bebê apresenta o gag reflex Que é um instinto de defesa e Que é normal sabem, né? Eu não vou mais fazer isso porque meu bebê Só engasga e
2: não, É tipo tá como se fosse de uma é, é, tipo, esse, é tipo como se fosse uma ânsia, não é, amiga? Acho que eu já vi alguns vídeos. Isso e aí, mesmo. às vezes, a mãe se assusta com isso. Uhum. Fala, não vou mais dar, né? Uhum. E, na verdade, é o instinto de sobrevivência do bebê. Como o nosso corpo funciona perfeitamente desde o momento que a gente nasce, né? O bebê tá ali se protegendo mesmo daquilo, né?
0: Uhum. Isso. E qual é a principal diferença? Então, para quem tá iniciando, pra quem não sabe... É obstrução das vias aéreas que caracteriza o engasgo. Isso é grave, precisa de intervenção imediata, porque o bebê fica sem ar e fica estático, parado. No gag, o bebê tem reação, não tem falta de ar, não tem obstrução das vias aéreas, mas tem sinais, tem náusea, pode ter vômito. E ele tem reação. Se ele está reagindo, é porque ele não está engasgado.
2: Muito bom.
0: Então, essa é a principal diferença. E se ele realmente estiver engasgado, a gente precisa fazer a intervenção imediata. Se for o gag, a gente não intervém, a gente não ajuda. Pelo contrário, se a gente tentar ajudar, aí sim a gente pode posicionar o alimento numa posição que o bebê vai ter mais dificuldade de colocar para fora, né, de devolver o alimento.
2: E ele pode engasgar com papinha também, né? Não só sim. com os alimentos, um pedacinhos.
0: Perfeito é, Tanto papinha Quanto com alimentos íntegros Tanto bebês, adultos, idoso Todo mundo pode engasgar Então a gente precisa desmistificar o engasgo Saber que ele existe A boa notícia é que ele é raro Não é tão simples a gente sair obstruindo as vias aéreas né Então a boa notícia é essa Mas ele pode acontecer Então que a gente possa ter o cuidado, a prevenção Ele pode acontecer é, Com líquidos Com objetos, com papinhas Com alimentos íntegros com água, né? Então, tem hum. que, sim, cuidar o bebê sempre sentado, sempre bem posicionado, com supervisão e a oferta ideal dos alimentos. Primeiros, maiores, porque o bebê vai agarrar e vai comer com segurança. Depois, os menores, quando ele aprimorar a matricidade fina.
2: De pegar. Os, os primeiros alimentos, eles têm que ser mais molinhos, mais durinhos ou tanto fáceis?
0: Ah, eles podem ser al dente, não pode ser tão mole uhum. que a gente quer facilitar demais para o bebê que não tem dente. Mas se for muito mole, ele amassa, ele esmaga e fica ruim para ele treinar a mastigação. Uhum. Então, ah, amolecido, cozido no vapor ou assado ao forno, e aí o bebê come e se desenvolve, né? E também a gente acaba é, facilitando porque é um alimento duro no primeiro momento, o bebê não vai conseguir.
2: Muito legal. Tem algumas perguntinhas aqui, amiga. Deixa eu voltar. É, preferências por alimentos ricos em ferro, preferência por proteína, mas acho que ela mandou um pouquinho. Fala um pouco sobre a relação dos alimentos e as necessidades fisiológicas das crianças. Preferência por determinados alimentos devido à condição fisiológica.
0: Deixa eu só rever aqui, então. Sim, a ah, gente comentou um pouquinho disso, né? Quando a gente falou, tarde. né? De necessidade aumentada, por exemplo, de vitaminas, de ferro, ele tem a preferência pela proteína. O corpo dele tem esse reconhecimento, é extintivo. Assim como se dá na fase energética, que o bebê vai ter a preferência por carboidratos. Então isso é muito nítido. Você vai perceber muito no seu bebê se você permitir colocar os grupos alimentares e permitir que ele faça as escolhas dele. E se ele tem preferência por dar alimentos ricos em ferro, pode confiar, pode permitir que ele tá comendo a proteína é porque ele tá precisando.
2: É, bem... é legal sempre ter as três opções de alimentos ali. O carboidrato, a proteína e uma gordura. para o bebê escolher ou existe alguma outra técnica?
0: Não, exatamente. A gente coloca os grupos e o bebê decide. No primeiro uhum. momento, não precisa colocar os cinco grupos alimentares. Porque o bebê muitas uhum. vezes não vai comer nenhum. Então, ele é, vai A gente ficar, tem que lembrar que o explorar, estômago dele é bem é,
2: pequenininho.
0: É... Não é uma necessidade emergencial. E aos poucos, conforme o bebê vai aprendendo a comer, vai mastigando, vai engolindo, aí a gente vai aumentando os grupos alimentares. Os grupos. Os e alimentos. horário
2: para comer, amiga? Horário de casa, o bebê tem horários especiais, como que?
0: Horário da família, porque a preferência é que o bebê faça as refeições em família. Então, nada protocolado. Às nove, o bebê tem que tomar café. Mesmo porque, se chegar às nove e o bebê não estiver disposto, estiver sonolento, estiver irritado, ele não vai ter interesse em aprender a comer e a comer. Se tiver estiver com muita fome, ele vai querer mamar. Então respeitar o horário da família, o horário que o bebê pode sentar com a família, independente, né, se for papinho ou não, mas que ele não fique isolado, que não fique alguém dando para ele no cadeirão, no canto, sozinho. O pertencimento ali na refeição, né, compartilhar da refeição é muito importante para ele se sentir seguro, para ele aprender, por exemplo, por motivação. Então que ele acompanhe as refeições da, da família.
2: E para a família também, né? Porque quantas mães a gente vê que dá comida para o bebê, depois ela não tem tempo para se alimentar, né? E vira aquela correria toda. Então, quando a gente traz o bebê para a mesa e todo mundo ali compartilha aquele momento gostoso, com boas energias, né? Com carinho, com respeito. O bebê está aprendendo, está vendo o exemplo dos pais. Então, está todo mundo ali mais tranquilo, né? Por mais que esteja fazendo uma sujeira. Mas a gente entender que é o processo de aprendizado e que logo também vai estar tá tudo mais tranquilo em relação a essa sujeira, né? Isso. É melhor fazer sujeira ali por seis meses, vamos dizer, do que por tantos anos, porque uma hora a criança vai ter que aprender a se alimentar e o aprendizado é sujeira, Isso!
0: Né? E a criança está inserida naquele ambiente... É, do comer, tá vendo os pais comerem, tá entendendo que comer é bom, que comer é feliz, né? Não que tenha alguém inseguro, alguém insistindo, alguém tenso, querendo comer bem gula preocupado com as quantidades, porque esse ambiente negativo interfere na aceitação do bebê e no bom relacionamento dele com os alimentos. Então, proporcionar um ambiente de leveza, de confiança, é essencial.
2: É bem importante. E forçando, muitas vezes, o bebê a comer uma quantidade que ele já está satisfeito, né? A gente acha que o bebê tem um estômago, talvez, do tamanho do nosso. E o estômago é muito pequenininho. Um dia eu vi um post seu... Falando que uma colher de sopa, às vezes, pode ter o tamanho do estômago do seu bebê. E você tá forçando ele a comer duas.
0: É. E quando a gente né? força uma colher a mais, até uma comparação do Gonzales, né? O pediatra espanhol, muito respeitado. Ele uhum. diz que aquela colherinha a mais, proporcionalmente, para um bebê, é só mais uma colher, né? E a gente enche a colher, rasga o prato. Proporcionalmente é como se fosse mais meio prato de comida para nós. Imagina a gente insistindo para que a gente começa mais três, mais né? um prato, é, um terço, meio prato é muita coisa. E a gente tem isso como cultura, né? É enraizado. A gente acredita que comer bem é comer muito. Que comendo uhum. muito vamos estar forte e resistente e não é assim. É comendo claridade, é comendo o suficiente Respeitando
2: o nosso corpo desde o, início. desde o início Respeitando os nossos sinais De fome e saciedade uhum. Porque ao longo dessa vida toda Por forçar, a gente acaba perdendo O nosso sinalzinho da saciedade
1: uhum. né? E a
2: gente acha que tem que comer Até não caber mais Até tá muito cheio As pessoas não conseguem é, entender Que a saciedade vem um pouquinho antes né? A hora que você realmente tá com com aquela quantidade de alimento Que passou a fome, você nutriu o seu corpo E você não está ali estufado Vamos dizer assim Mas isso acontece na fase adulta Porque em algum momento se perdeu Eu acho que o bebê que é respeitado dessa forma Que ao longo da sua infância Também é respeitado Quando ele tem fome, quando ele não tem fome a Criança é muito verdadeira né? Se ela fala que não tem fome, não tem fome A gente tem que respeitar isso para a fase adulta, ela está em sintonia com o corpo dela e respeitando esses sinais. E aí não vai ter nenhum problema com alimentação, com excesso de peso, né? Vai estar tá realmente um, 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 uma pessoa saudável, com uma relação saudável com o alimento.
0: Uhum, exatamente. E quando a gente compreende isso... A gente quer para todas as crianças, né? A gente quer que todas as crianças tenham essa oportunidade de ter isso desde o início. Como você mesma disse, nunca é tarde para melhorar, você trabalha com isso, mas imaginem a gente proporcionar desde o início de vida. É muito precioso, bem,
2: né? É bem isso. Eu dou uma importância muito grande por isso. As minhas pacientes, que é gestante, eu sempre falo: segue a Baby Nutri, aprende com ela. E vamos fazer o BLW. Pra gente ter realmente, esse, a gente precisa resgatar o nosso respeito com o nosso corpo.
1: Uhum.
2: A gente precisa realmente se amar, se cuidar e ter todo esse carinho com a gente, né? Que é, é, é a gente com a gente mesmo. Não é algo que foi imposto. Não é algo que vem de fora, que vem de um profissional, que vem de regras. É a gente estar tá em sintonia com a gente. Daí, sim, a gente consegue... É ser saudável de corpo e mente, né? Porque às vezes a pessoa acha que ser saudável na fase adulta É ela seguir uma dieta que é restrita Que um profissional cortou um monte de coisa Que ela tá sofrendo, que ela tá passando vontade né? E, e na verdade não é O ser saudável é você estar conectado com o seu corpo estar tá em sintonia com o seu corpo E isso exige ter um autoconhecimento para você começar a se entender Entender o que é uma fome, o que é uma vontade, o que é uma saciedade.
0: Exato.
2: Coisas que a gente perdeu ao longo da nossa vida. E comer em paz, né? Comer, comer em paz.
0: paz. Comer os alimentos também que fazem parte de um comfort food, de, de um Sim. carinho da avó. Mas que a base alimentar seja a ideal. E que aí a gente pode Sim. comer em paz sempre, né? Sem culpa. É, é esse equilíbrio que a gente busca e que a gente deseja.
2: É bem isso mesmo que aí sim a gente é um ser saudável, né? Porque ser saudável com regras não é saudável, né? É uma pressão, é uma obrigação. É. E eu sempre falo, tudo o que faz a gente sofrer, a gente tende a fugir de lá.
1: Uhum.
2: Né? Então, imagina a gente ter uma relação amorosa com os alimentos, entender que aquele alimento está ali para nutrir o meu corpo, que a minha base me dá todos os nutrientes que eu preciso para o meu corpo continuar funcionando bem. E que quando eu tenho vontade, eu posso me permitir, e eu posso comer sem culpa, e que tá tudo bem, e isso não vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento, por exemplo. Uhum, Do que a gente vive em guerra com o corpo. É,
0: e as quantidades, né, Evelyn? Você não trabalha Sim, né? com quantidades, pesando alimento, passando cardápios quantitativos. Imagina a gente seguir essa regrinha no. Isso. É insustentável. Não dá para viver assim. E acredite, amiga, tem profissionais que querem impor isso para bebês. Dar cardápio Sim. com quantidades, com horários. Então, o primeiro exercício é a gente né, desconstruir a ideia de quantidades ideais. Porque só o bebê que sabe. Você pode até comentar um pouquinho mais da importância disso, de, de não se prender a protocolos, como isso é prejudicial na vida adulta, para que a gente não faça isso desde o início, né? Sim. Gera Exato. transtorno de ansiedade comportamental, né? Que...
2: Culpa, né amiga? Eu acho que muita culpa hoje as pessoas têm em comer de tudo que, vive, que a gente vê, até por mais que a gente tenha essa, essa, nossa, essa nossa habilidade ali com a nossa, com a nossa profissão, hoje a gente tem essa abordagem mais comportamental, mais amorosa, mais de respeito, ainda é muito imposto as regras, as proibições, as normas, desde o bebê até o adulto,
0: uhum.
2: né? Aqui tem uma perguntinha, ó. E o bebê que é obeso, que é mais gordinho?
0: Uhum. Ótima pergunta. Vamos lá, calma aí. Como tá essa obesidade do bebê? Né? Esse bebê está em aleitamento materno exclusivo? Qual é o leite que ele recebe? Ele já tá se alimentando? Qual é o histórico dele? Ou ele apenas está acima da curva? Se ele apenas está em cima da curva, mas tem um histórico ideal, não é bebê de risco, excluiu qualquer desordem metabólica, claro. Então, a gente não tem que se preocupar, porque o bebê não é um ponto na curva. Então, o que vai indicar a obesidade do bebê são as, é, as atitudes inadequadas. Então, se esse bebê está no curso ideal, recebendo o melhor alimento do mundo, comendo os alimentos ideais e está acima do, do gráfico, Tá tudo bem. Não é obesidade, né? Isso se adequa depois. Não dá para fazer regime no bebê.
2: Deixa até eu perguntar, não sei, depois você me fala. Às vezes o bebê pode estar tá acumulando um pouquinho mais de gordurinha pra fase de crescimento. Ele está armazenando. É muito...
0: uhum, sim, isso é, é de cada bebê, tem bebês que naturalmente serão mais magrinhos, serão abaixo da curva, isso se dá mais por ordem né, genética, da uhum. interferência dos pais mesmo, e ah, o que a gente sabe, o que a gente pode afirmar é que o leite materno, ele é preventivo, ele é preventivo à obesidade. Então, se você está amamentando seu bebê e ele está acima do peso, está no gráfico, alguém diz que ele está obeso, está gordinho demais, mas ele está no leite materno, confia. Não restringe mamadas e acredite que o leite materno está trabalhando na programação metabólica desse bebê, em todo o seu crescimento tecido adiposo, de forma perfeita e ideal. E isso vai se ajustando.
2: E nem a alimentação dele também deixa ele sozinho e escolhendo os alimentos e a quantidade.
0: Exatamente quantidade sempre com o bebê, nem se a gente fosse a melhor profissional do mundo, é, a gente saberia dizer o quanto um bebê precisa comer, só ele sabe, tem até uma frase do Gonzales que ele diz assim, é, dizer o quanto é, um bebê precisa comer é um absurdo, é o mesmo que dizer que ele respirou pouco e precisa respirar mais, que ele comeu Nossa. pouco e precisa comer mais, é fisiológico, é instintivo, é natural. Se a família tiver alimentos ideais em casa, nutritivos, o bebê não vai passar fome. O bebê vai comer. Se ele não comeu nessa refeição, tá tudo bem. Ele come na outra, ele come na outra. Ele vai fazer esse equilíbrio. Ele vai se manter saudável, né? Manter o equilíbrio nutricional.
2: A Jéssica que perguntou. A Jéssica, minha paciente, tá gravidinha, da Eva. É, quantidade de refeições que o bebê Legalmente, tem que fazer.
0: a gente também não tem essa regra, tá? Então, a gente vai promover a experiência para o bebê. Então, se o bebê acordou, é essencial que ele faça uma boa mamada para manter a nutrição, para garantir a base ideal. Aí, quando o bebê está nesse parâmetro de confiança, a gente vai fazer com que ele participe. Então, ele pode tomar café da manhã, pode fazer o almoço, pode fazer o jantar, ou pode fazer apenas um lanche, ou pode começar aos poucos. A gente pode colocar ele em todas as refeições, porque se ele quiser, ele vai comer. Se ele não quiser, ele não vai comer. Então, é sobre essa experiência, não é exatamente sobre quais ou quantas refeições ele pode comer.
2: É para ele vir pra mesa com a família e tá vivenciando aquele momento, né? Aquela experiência e que seja algo prazeroso, né? Para todo mundo.
0: Exatamente.
2: Muito bom. É, tem mais uma dúvida aqui? Deixa eu ver. Se passar alguma, depois vocês mandam de novo, meninas. Acho que veio várias de, umas... de uma vez. Uma introdução alimentar respeitosa reflete positividade durante a vida toda, exatamente. Tira uma dúvida. É necessário dar água antes dos seis meses para o bebê? de fórmula, que toma fórmula?
0: Aí você vai precisar seguir a orientação do profissional. Não é uma orientação absoluta. O bebê de fórmula tem que tomar água. Porque o preparo da fórmula já vai água e já é o suficiente. Seria para hidratar esse bebê. Então você vai seguir a orientação do seu pediatra ou da sua nutricionista que vai fazer a avaliação, vai avaliar os parâmetros fisiológicos e se há ou não a necessidade de água. Mas não é uma regra absoluta. Bom. E, e a amamentação? Não, nada, nada, não. nada de água, nada de chá, nada de suquinho, nada de, de nenhum outro líquido ou alimento antes dos seis meses. Só ah, leite é, materno. é uma coisa, né? Às vezes as mães falam, mas o bebê não tem sede? Eu moro aqui no Nordeste, é um calor, é, eu tô amamentando, eu dou um pouquinho de água porque é muito quente. Não, o bebê tem sede? Sim! Se ele tem sede, ele vai mamar. Mas Sim. 60% do leite materno é água. Capaz de promover a hidratação perfeita, ideal para o bebê. Então, capricha na livre de demanda, seu bebê vai estar tá bem hidratado.
2: Ótimo. E tem as mamães, Kátia, que falam que não tem leite materno, né? Ou que acham que o leite materno é fraco. A gente escuta bastante isso. O que, que você diz? Existe leite materno fraco? Não. Como que a gente lida com isso?
0: Perfeito. É, eu posso afirmar que não. Né? Não existe leite materno fraco, prejudicial. As mães podem amamentar, mas o importante é saber que se dá por sistema hormonal. Então, é importante ela estar encorajada, confiante, uma boa sucção do bebê para manter ativos os hormônios, para levar a informação da produção de leite. Olha, produz porque está saindo. Produz uhum. porque está saindo. Se não tem uma saída ideal, o corpo também é esperto. Ele fala, Ó, para de produzir porque não está precisando. Então, ela entender que o que vai garantir a produção de leite é o encorajamento dela, é a confiança dela, que sim, somos capazes de nutrir nossos bebês. Isso é natural. E o que acontece muitas vezes quando não tem leite ou acredita que o leite é fraco, é a mãe não estar encorajada, não receber apoio, não ter um bom é, manejo da amamentação no início. E isso não se dá de forma eficiente, não se conclui. Mas não que ela não tem, mas é, ela não teve o suporte ideal para conquistar. Porque muitas vezes precisa ser aprendido também o mamar. E o leite fraco é o bebê choroso, né? Ou o manejo inadequado, aquele bebê que não tem uma boa tonicidade, que tem uma sucção fraca. Então, alguma coisa tá errada, esse bebê tá mamando errado ou tá mamando pouco. Mas não tem a ver com o leite da mãe. Então, a gente ajusta o manejo, faz uma avaliação, vê o que precisa melhorar, se é a sucção do bebê, se é um ajuste de pega. O que a livre demanda, o que precisa fazer para atingir a amamentação ideal? E o leite materno jamais será fraco, não existe leite fraco, isso é um grande mito que vem do bebê choroso, do bebê magrinho, né? Se reforçou com a fórmula, então quando a fórmula veio para o mercado, aquele bebê que mamava mamadeira ficava mais saciado, mais gordo, não chorava porque a fórmula é uma bomba de difícil digestibilidade, não há espécie específica para o bebê. Então, o bebê mama, fica saciado por mais tempo e chora menos. E o bebê que mama no peito, chora mais rápido, chora mais. Porque ele faz digestão mais rápido. E aí, é, quando o bebê chora muito, às vezes a mãe fica insegura. Vem alguém e fala, olha, tá vendo? É fome. Você não tá sendo uma boa mãe. Seu filho tá chorando de fome. Aí vem alguém e dá uma mamadeira. O bebê dorme. Reforça o mito do leite fraco. Tá vendo como era é o seu leite? Olha como ele dormiu agora, ela fome. Então a gente precisa entender que o bebê chora, o bebê chora por vários motivos, a gente tem que estar aberta para isso, uns mais, outros menos, mas isso não tem a ver com o leite fraco, Muito pelo contrário. O leite materno sempre será o melhor, perfeito e ideal para o bebê.
2: E cada mãe produz o leite específico para o seu bebê. Uma vez eu ouvi você falando algo desse tipo, não é? é?
0: lindo, né? Assim como temos a inteligência corporal dos bebês, temos a amamentação também. A gente ainda não é. consegue explicar quão... é muito além do que a gente pode imaginar. É um mecanismo único tão perfeito e ideal que quando o bebê faz essa conexão ele tem pele a pele ele suga o peito da mãe essa essa relação tão íntima, tão perfeita e ideal, transmite para a mãe as necessidades específicas do bebê. Então, através da amamentação, a mãe vai tendo sinalização do que o bebê está precisando e ela produz o leite especialmente para o seu bebê. Então, se ele está precisando de ferro, o leite dela vai ter mais ferro. Por isso que nenhuma mãe tem leite igual a outra. Porque o que determina a composição do leite não é a mãe, se a mãe é magra, se a mãe não é... Ou supeita é grande, supeita é pequeno. Uhum. Não, é a necessidade do bebê, de cada bebê. Então, olha que preciosidade, né? Você recebe nas quantidades perfeitas, livre de contaminação, o único que tem anticorpos, fatores de proteção, capazes de promover né? tanto na infância quanto na vida adulta. As mães podem, estamos capazes de amamentar nossos filhos. É gratuito, disponível em uhum. qualquer hora, em qualquer lugar, seguro. É, é muito. Eu sempre digo, né? Só não apoia quem não conhece o leite materno, porque é impossível conhecer e não se apaixonar por ele. Ele é realmente encantador.
2: É bem isso. E a mãe precisa estar muito bem emocionalmente, para ela também estar toda preparada para essa conexão, né?
0: Exato. Então, não
2: é hora de mãe pensar em dieta, em perder peso, né? Ela tem que realmente estar tá pensando ali em se nutrir e estar tá em paz para ela também nutrir o bebê, né? Porque a gente vê muita mãe acabou de ganhar bebê, ela quer voltar ao corpo que era antes, quer fazer dieta, quer cortar tudo e às vezes esquece dessa fase que é tão importante tanto para ela, como para o bebê e para a vida toda desse bebê.
0: Uhum. A amamentação não é o momento de dietas restritivas, não é o momento de restrições, porque é a fase que ela precisa estar bem. Não quer dizer que se ela não comer bem, o leite não vai ser bom, mas ela precisa estar bem. Senão, o corpo vai buscar das reservas maternas, daí a gente pode ter anemia, queda de cabelo, espreaquecidas, indisposição, cansaço. Então, ela precisa estar bem nutrida e não é o momento de tirar e muito menos, porque também temos esse mito em relação às cólicas dos bebês, que a gente atribui à alimentação materna. Mas não há nenhum alimento comprovado cientificamente que ele é o causador das cólicas. Então a mãe não oh, deve sim. tirar nenhum alimento, a mãe não deve retirar, nenhum, principalmente alimentos saudáveis. Às vezes a gente escuta sobre algumas frutas. É ah, algumas... verdade. Fruta é, cítrica, é, que é, pessoal o pessoal fala, né? Feijão. Então, não. Não é. Muitas vezes a mãe tira e o bebê continua tendo cólica, porque o alimento não é. E a mãe se sente culpada, achando que o que ela tá comendo, que tá prejudicando o bebê. E não é. Então, a gente uhum. precisa acreditar que o leite materno é seguro, não é causador das cólicas. Pelo contrário, quanto mais ela amamentar, mais rápido as cólicas vão melhorar. Porque as cólicas, elas acontecem pela imaturidade do sistema do trato engaçado. <risos> gastrointestinal do bebê. Então, essa maturidade promove, né, reage com esses gases e isso vai melhorando. As cólicas vão reduzindo. Essa é a boa notícia. Dura mais ali nos primeiros meses e depois quanto mais leite materno, mais colonização intestinal ideal da mãe, é, do bebê. Aí a gente vai promovendo o benefício de bactérias, vai colonizando com as Bactérias ideais e o bebê vai uhum. conquistando o seu fortalecimento intestinal.
2: E vai crescendo saudável. E quando ele começa a introdução alimentar e continua na amamentação? A amamentação reduz, mantém a mesma quantidade, o bebê consegue se comunicar com a mãe? Como que é essa fase?
0: Perfeito. A livre demanda continua. Então, não é, uhum. é por necessidades emergenciais. O bebê tem que comer de um dia para o outro. Tem seis meses, agora ele tem que comer, senão o leite vai ficar fraco. Não. Pelo contrário. Isso não se dá de forma emergencial. O leite continua sendo a base da nutrição do bebê. Então, ele precisa comer. É, mamar. E ele vai comer aos poucos. Então, ele vai, vai aprender, aprender a comer. Por isso que a gente a não tem é que... quantidades. E por isso que tem muitos profissionais que não apoiam o BLW, que não acreditam, que acham perigoso, arriscado, que o bebê vai ficar desnutrido, que ele não vai mamar a quantidade ideal e nem comer. Por quê? Porque ele não acredita na amamentação, porque ele acha que o bebê tem que comer. E pede para tirar o leite, para reduzir, e ele fala que o leite é o causador da recusa alimentar do bebê. Seu bebê não come porque ele não sai do peito, claro, ele não para de mamar. Tira o leite materno para você ver se ele não vai comer. Aí a mãe tira o melhor alimento do mundo e o bebê não come. Porque é natural que ele não come, que ele aprenda. Aí é claro que vai ser arriscado. Como o bebê vai se nutrir se eu tô tirando o leite materno e ele não está comendo? Então é sobre confiança. E não, não espere que o profissional confie na alimentação complementar, confie no verdade, se ele não confia lá atrás. Se ele não confia no nascer, se ele não confia no mamar, porque é tudo um encaixe. Então, é tudo sobre fazer sentido e sobre confiar no natural. Por isso que, para mim, foi um encantamento muito imediato. Porque eu já era da amamentação, Para mim era o que faltava, na verdade. Para mim, as coisa você... não faziam um sentido, né? E aí, tudo se encaixou de forma perfeita.
2: E tudo vai em sintonia do jeito que é para si, né? Do jeito que é o natural. E também eu lembro de uma vez que eu fui no seu curso. Eu quando eu fui no seu curso, muita coisa fez sentido na minha vida. Que por eu já trabalhar com adulta, eu comecei a entender lá do bebezinho como que os hábitos são formados, os comportamentos e tudo. E eu lembro que você falou também que às vezes o bebê vai para a mesa para comer com fome. E ele não sabe que o alimento é para matar a fome. Então ele precisa estar tá amamentado às vezes para ele ir para a mesa para descobrir os alimentos e descobrir que aquilo é para comer e que aquilo mata a fome, né? Então, se colocar um bebê com fome na mesa, ele vai estar tá nervoso, tadinho. Ele vai chorar, ele não vai querer descobrir nada, uhum. ele vai ficar irritado. E isso pode até gerar um trauma depois no, no bebê, não é? Uhum.
0: Exatamente, perfeito. É, se ele está com fome, ele quer saciar a fome dele. O que, que sacia a fome do bebê inicialmente? Leite. Uhum. É o que ele aprendeu É o que ele sabe, é o que ele deseja Se ele tiver com muita fome Ele vai ficar irritado, ele vai ficar indisposto Ele só vai pensar no leite materno Ele não vai nem querer saber De explorar outros, outros alimentos Ele vai falar, soube daqui com isso Porque eu tô com fome, eu quero leite Então isso uhum. é aos pouquinhos Aos pouquinhos o bebê vai aprendendo a comer
2: E aí pode até gerar um trauma ali nele Que cada vez que ele for ali pra cadeirinha ele vai lembrar daquilo e talvez ele não queira mais experimentar os alimentos, né?
0: Uhum. Sim, porque a gente tá proporcionando um ambiente ruim para
2: ele, né? Sim, então, uma não obrigação. Relacionamento. É bem isso. E os, o, as crianças que acabam tendo alguma seletividade, porque elas começam a crescer e chega algumas fases que elas não querem mais comer feijão, não querem mais comer salada. É normal de acontecer... O que, que a gente faz, respeita essa fase que vai passar, coloca no pratinho para ela estar tá vendo que, qual que seria a melhor maneira de fazer.
0: Uhum. Quando é, o bebê já está é, maiorzinho...
2: É. Né? é, porque daí ele vai crescendo, né? Ali com... Ele vai aprender a comer ali na, na parte de introdução. Aí, quando chega ali uns dois, três aninhos, não sei mais ou menos, eles começam a ficar mais seletivos, não fica? Uma fase. Uhum. Certo. Que daí acaba não querendo comer mais algumas coisas, não quer comer nada verde, não quer mais comer feijão. O que, que a gente faz? Pergunta, que eu, eu
0: estava lendo um comentário aqui, eu não fiz a conexão, mas ótima Precisa. pergunta. Por quê? É, quando o bebê tem um histórico ideal, que ele foi respeitado, que ele aprendeu a comer, isso não se perde de uma hora para outra. O que acontece é que as fases mudam. As fases de interesse mudam. É, aí o bebê pode chegar perto dos dois anos, que muitas pessoas chamam de terrible two e eu, eu não acredito nisso, não são os terríveis dois anos. Imagina eu ficar falando, que terríveis dois anos. Não, é só uma fase diferente, onde o bebê se entende que ele existe, ele começa a ter mais é, resposta a tudo. Outros interesses, comer para ele já não é mais interessante, não é uma descoberta, porque ele já sabe já aprendeu, então ele se interessa por outras coisas e comer vai ficando de lado, e aí aquele bebê que come muito inicialmente, causa estranhamento maior ainda para os pais mais insegurança, porque aí o bebê come menos, ele para de comer muitas vezes, ele não tem interesse, ele não quer mas tá tudo bem, a gente precisa confiar no que a gente construiu até aqui e nesse caso a gente não força, a gente respeita a gente continua colocando os alimentos ideais, tendo a melhor oferta agora, quando a gente se preocupar quando esse bebê não teve uma boa experiência alimentar. Então, se ele chegou dois anos, três anos e ele apresenta dificuldade alimentar, mas ele não tem um bom histórico, aí sim a gente precisa de algumas intervenções. E muitas vezes pode ser até multidisciplinar e não apenas nutricional, comportamental, psicólogo, terapeuta.
2: Aí é algo que a gente tem que pensar como um todo, né? Tem uma pergunta aqui também, da... Cadê? Se passar alguma, depois vocês mandam de novo, que veio várias juntinhas. Do cocô que ela falou. Aqui, ó. Bebê de cinco meses, só mama. E faz cocô a cada três dias. É normal? Só mama? Sim.
0: No leite só. materno, lembra que ele é espécie específica? Então, o bebê mama, em compensação, ele é muito absorvido, ele é muito biodisponível. Então, a formação do bolo fecal pode ser menor, e o bebê pode ficar é até uma semana sem fazer cocô, mas está tudo bem, porque ele é amamentado.
2: Ah, legal. Tudo funciona certinho, né? É só a gente respeitar realmente o que é natural, uhum. né? É uhum, bem exatamente. isso. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Uhum. Mesmo criança fazendo todas as refeições, a demanda no peito permanece livre? Sim, Sim.
0: Uhum. Sim porque até um ano é, o leite é a base e o bebê vai ter esse equilíbrio. O dia que ele mamar mais, ele vai comer menos. O dia que ele comer menos, ele vai mamar mais. Por isso que é importante respeitar a livre demanda. Você não precisa ficar oferecendo, que respeitar quando o bebê tem a necessidade.
2: Muito bom. Aqui a Carmen tá aqui. Sou muito fã da Carmen. Da Carmen bem, sua, porque eu acho que a gente tem a mesma visão ali, né? De amor, de carinho, de respeito. a mesma coisa. É, bem isso. A Mari tá pedindo para falar um pouquinho mais sobre o BLW. É, quando que começou o BLW, amiga? Assim, um pouquinho Óbvio, da história.
0: conhecer, então. Né? O que, que é isso? Uhum. Onde surgiu? Como que se deu? É, o BLW foi descrito, a sigla, pela d que é uma inglesa. No ano de 2008. Então ela ela é uma profissional da saúde que faz atendimentos domiciliares, visitas domiciliares e ela ia é, visitava as casas, acompanhava os bebês também e ela via muita dificuldade. Os bebês tinham dificuldade em aceitar e algumas vezes ela voltava na casa e o bebê estava comendo. E aí quando o bebê tá comendo Ela falava, o que, que você fez? A mãe falava, ai, cansei Eu tentei banana amassada, banana batida Banana misturada, ai, cansei Dei a banana e o bebê comeu E ela percebeu que isso se repetia Então, muitas vezes, o bebê Recusava, não era o um alimento Mas era a forma como estava sendo oferecido para ele, a colher Toda aquela insistência, todo o ambiente E ela foi, então, percebendo Poxa, a aí não vamos deixar que isso seja um problema para depois deixar o bebê comer sozinho, já vamos deixar os bebês comerem sozinho Desde o início. E com isso as recomendações se otimizaram. Que antes a gente tinha os quatro meses para bebês não amamentados. E hoje todos os bebês, né? Na verdade há alguns anos já, devem abordar os seis meses. Todos os bebês. Então todos os bebês podem fazer BLW. Porque todos os bebês aos seis meses, né? Claro que é um parâmetro. Alguns vão precisar de uma semana a mais, um dia a mais. Mas eles vão ter que apresentar condição para isso. E ela mesma disse: eu não inventei belidade, ele sempre existiu, muitas famílias fizeram e muitos bebês fazem. Quer agarrar um, um alimento no prato do pai, na verdade as papinhas que foram inventadas com a alimentação precoce no momento que o bebê não consegue comer. Então, Exato. assim que ela é muito generosa, ela diz Eu não inventei, não é meu, é de todas as famílias que praticam E cada família vai praticar de uma forma E não é um método protocolado Porque também se fosse, não seria essa abordagem da confiança Então é muito lindo Não seria é natural O
2: um,
0: um respeito ao desenvolvimento natural de cada bebê
2: É bem isso Teve uma perguntinha ali também O bebê perde peso quando começa a fazer BLW?
0: Ah, não, não é ideal que o bebê perca o peso, né? Então o bebê, ele, ele vai manter e vai ser crescente, o que a gente não precisa se preocupar é com a quantidade, com tipo, aquelas gramas, que tem que atingir 20 gramas por dia, que tem que ser da tabela, isso não. Tem que ser crescente uhum. Mas se acontecer perda de peso Se o bebê começar a perder peso A gente precisa ligar a anteninha e ver Se tá faltando leite, como que tá Se tem alguma patologia associada O que que tá acontecendo Precisa daí de, de uma avaliação individual
2: Até porque ele vai continuar Sendo amamentado, né uhum. Então a alimentação então, vai vir não como Não faz
0: sentido ele perder peso Porque o leite uhum. vai continuar garantindo
2: tem uma outra aqui da Mari. É possível voltar a amamentar um bebê que a mãe parou por uma situação específica aos sete meses? Hoje ele tem nove meses. Acha possível a mãe conseguir voltar a amamentar? É estimulado com bombinha daí?
0: Existe, existe a relaxação, que é uma das formas Então a mãe é, coloca uma sonda, ela precisa de apoio É importante ela procurar um profissional Aí vai botejando, o bebê vai sugando, vai retomando os estímulos é, dá, é possível, não é simples, né? não é Quanto mais tempo o bebê ficou sem mamar, menor a chance Então se faz menos tempo, ou se ela manteve o estímulo de alguma outra forma Mesmo que pequeno, a gente aumenta as chances da efetividade
2: até tem, acho que foi no seu curso também que eu vi, de uma mãe que adotou um bebê e ela conseguiu produzir leite.
0: Isso, é possível. É possível tanto nesse caso quanto no caso de mães adotivas. Então, quando a mãe que adota incrível. um bebê e ela deseja muito, ela está entregue aquilo, né? Ela está ocitocinada ali, então os uhum. hormônios, é, é, eles são possíveis de serem ativos. Né? De ser que incrível
2: que é o nosso corpo, né?
0: Uhum. É, e por a gente que a gente tá para o bebê pra sugar.
2: Nosso corpo é incrível e muitas vezes a gente não respeita ele, né? Uhum. Faz um monte de loucura, judia, maltrata, critica. E ele tá ali o tempo todo realmente fazendo o melhor pra gente, né? Pra gente viver, pra gente ser incrível. Uhum. Exato. Qual a sua opinião sobre restrição? devido à permeabilidade intestinal para crianças autistas, que são bem ah. seletivas.
0: Uhum. Aí, eu não vou poder me aprofundar, porque eu não tenho experiência prática, não é a minha Sim. expertise de, apro de aprofundamento, né? Eu acompanhei muito poucos bebês, na verdade, eu não tenho essa prática clínica, então eu uhum. vou preferir que daí ela com um profissional mais capacitado para ter a formação de mais qualidade, né,
2: para ela. Até algo que a gente comenta muito entre a gente, né, amiga, de cada profissional realmente ser especialista Sim. em uma área para dar o melhor suporte. Então uhum. que seja um especialista nesse cuidado com o autista que demanda algumas atitudes diferentes de um bebê, de um outro bebê, né? Então uhum. a gente precisa realmente escolher o profissional que realmente é Está se especializando naquilo para dar o melhor suporte uhum. para aquilo que ela faz. Tem outra aqui. Minha avó virou a gente e falou: Eu cansei de fazer isso com os meninos tudo. Imagina alimentar sete filhos de uma vez. Então é realmente isso, é isso, isso. né? Voltar o que? O simples, né? O simples sempre vai funcionar. O que é natural faz sentido pra gente. Minha bebê de 22 dias não ganhou peso suficiente. Médica pediu para complementar, mas tenho muito leite.
0: Ai, 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 ai. Não faz sentido, né? Como eu vou complementar o melhor alimento do mundo? Você tem que procurar apoio para adequar o manejo. Existem inúmeras alternativas para serem esgotadas antes de pensar num complemento. Provavelmente esse profissional nem olhou para a mãe bebê, nem avaliou uma mamada. Que não faz sentido. Se a mãe, principalmente se a mãe tem leite, nem se ela não tivesse né, assim, a percepção do leite, poderia ser estimulada. Então, procure um apoio, procure o um banco de leite, procure uma consultoria de amamentação, porque é possível. O complemento, ele é caso hum. raríssimo, ele deveria ser como um medicamento, em caso de real necessidade, mas não é o seu caso.
2: Exatamente. E você dá consultoria, tá dando consultoria online, né, amigo?
0: Sim, sim, estamos com Ótimo. a consultoria online, com atendimento online, então as mamães também não precisam se desesperar, porque agora a gente não tem tá com atendimento presencial, eu não uhum. estou ainda, então se o bebê fez seis meses, se a mãe com dificuldade, calma, dá a gente se falar também, né, pode procurar é, o profissional que você confia, porque nós estamos permitidos, né, Aventados a fazer consulta online até dia 31 de sim. agosto, a princípio, pode ser que se estenda, né, não sabemos aí
2: muito bom. Tem outra aqui, ó. Meu bebê é de seis meses, passou a noite chorando com gases. Acho que ela comeu, eu tinha lido ali em cima, depois eu esqueci de perguntar. Foi o cacau? Ele pode ter alergia do cacau? Ela comeu bolo de chocolate. Uh,
0: lembra? Não dá para saber, né? Não, é. É, o cacau, qualquer outro alimento, não dá para afirmar que eles são causadores das cólicas dos
2: não dá, né? exatamente. Tem que ob observar mais vezes. Como que a gente faz daí?
0: Na verdade, a gente não faz. A gente não faz esse uhum. teste da cólica. A fome é a alimentação ideal. E isso é uma resposta muito individual. O que a gente sabe é que se algum alimento... É, faz mal pra mãe, causa muito desconforto na mãe, é levita. Porque não faz sentido também ela ficar comendo alimento que dá muito gás nela, que deixa ela mal, que deixa ela, né, desconforto. Então, esse alimento é levita, mas os outros não, até porque ela pode comer e o bebê ter cólica, a outra mãe pode comer e não acontecer nada, porque não, não dá pra gente falar que um alimento causa cólica.
2: E até respeitar cada bebê ali, cada fase, né? Às vezes está um pouquinho mais sensível hoje, amanhã já não está mais. Pode acontecer, né? Uhum,
0: exatamente.
2: É Como começar o BLW?
0: Começa pelo simples pelos alimentos maiores. Qualquer alimento, qualquer Sim. fruta, qualquer legume, tão grande o bebê vai agarrar, tem que ter a porção para ele explorar. Só isso. A gente não se preocupa muito ainda com, com composição, grupos alimentares, porque o bebê vai aprendendo. Conforme ele vai comendo, a gente vai aumentando. Conforme ele vai aprendendo, a gente vai diminuindo os alimentos, porque ele vai aprimorando o pegar.
2: Legal. Você indica algum livro, alguma coisa que o pessoal pode estar tá lendo mais sobre o BLW, estar tá conhecendo um pouquinho mais? Você tem curso também, não tem amiga para mães?
0: Sim. É, existem cursos, existem livros Existe a editora Timo Que é uma editora humanizada Então todos os livros dela são embasados São com esse olhar Tem livros sobre alimentação do Carlos Gonzalez O Meu Filho Não Come que ele faz toda uma abordagem para a gente compreender isso de forma mais aprofundada. Tem livro do Belly w, tem livro da Carmen Cotrim, sobre é autonomia. Então, tem, tem livros, a gente tem hoje disponível em português, lá atrás a gente não tinha, apenas uhum. em inglês.
2: Muito bom. E tem outra aqui da Fabi: até que horas é ideal oferecer janta para o bebê? Tem algum horário, assim, tipo, três horas antes dele dormir? Precisa disso? Não? Não,
0: não. não é tão legal Dá e já ir dormir, porque pode ter uma reação, pode ter um desconforto, né? E a gente não vai ser vai mais ruim a gente observar isso durante a madrugada. Mas, é, não tem uma regra, não.
2: Já tá acabando nossa live, apareceu aqui 26 um minutos. <risos> Passou muito rápido! Uhum. Amiga, eu amei todo esse compartilhamento. Eu acho que temos que fazer mais vezes, com um monte de perguntinhas aqui. Quero te agradecer por você estar aqui com a gente contribuindo, e foi um prazer imenso compartilhar com você essa
1: live. Eu que